0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Podcast von Laura und Gretel. Und heute ist wieder Interviewzeit und ich freue mich wirklich ausgesprochen doll, dich liebe Esther heute hier zu Besuch zu haben. Ich freue mich da schon lange und doll drauf und wir können heute auch ein bisschen was zusammen feiern, aber eins nach dem anderen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Esther.
1: Ja, danke Laura für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Sehr spannend.
0: Yes, es ist sehr spannend und ähm, ich bin nicht so fürchterlich gut darin, Geheimnisse zu, für mich zu behalten. Aber erstmal möchte ich dich einmal vorstellen, denn ich könnte mir vorstellen, dass du nicht allen unseren Zuhörenden schon bekannt bist. Deswegen stelle ich dich einmal in meinen Worten vor. Ähm, Esther Maria Roos bist du. Du bist Rechtsanwältin, Mediatorin und Coach und ich darf hinzufügen seit kürzestem auch Autoren. Ähm, das nur mal so am Rande, vielleicht gehen wir da noch mal weiter drauf ein gleich. Ähm, Esther, du beschäftigst dich wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Dingen in deinem beruflichen Alltag, aber vor allem und auch damit, wie wir Online-Kurse und digitale Produkte rechtssicher gestalten können. Und darum soll es heute hier in diesem Podcast-Interview auch gehen. Du bist darüber hinaus eine unfassbar sympathische und tolle Person. Wir arbeiten nämlich schon eine Zeit lang zusammen. Und wir kennen uns auch, weil wir beide im Bereich Online-Business eben tätig sind. Aber bevor ich noch versuche, das noch genauer zu beschreiben, pass es doch vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten zusammen. Was würdest du denn sagen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, das ist immer schwer, über sich was zu sagen, vor allen Dingen, wenn man auch so sympathisch vorgestellt wurde. Ja, das stimmt. Also ich bin Rechtsanwältin, ich bin auch Mediatorin und ich bin auch Coach. Und in meiner Kanzlei vertrete ich eben sehr viele Kreative und eben auch Coaches, aber eben in diesem Bereich des rund um das Business, sagen wir mal. Und ähm, das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ähm, das sind urheberrechtliche Fragen, das können markenrechtliche Fragen sein, aber es geht eben auch zum Teil um das Erstellen von Online-Kursen und Online-Produkten oder digitalen Produkten. Das ist ähm, auch in der letzten Zeit tatsächlich etwas, was häufiger vorkommt, weil es eben tatsächlich für viele ein Thema ist. Und ähm, ja, das ähm, ist eine Tätigkeit, mit der ich eben auch immer wieder zu tun habe.
0: Dann lassen wir noch mal die Katze aus dem Sack, denn seit noch nicht allzu langer Zeit können wir an das Rechtsanwältin, Mediatorin und Coach auch noch das, den Begriff und ich tue es jetzt einfach mal, ich bin mal so groß, Autorin hinten dran hängen. Ähm, ich weiß es, du hast ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Ähm, was für ein Buch ist das? Ja, das Buch ähm, ist ein Praxisleitfaden für Online-Kurse
1: und zwar geht es eben tatsächlich um dieses Thema Online-Kurse rechtssicher zu gestalten. Ähm, es geht darum, eben quasi in dem Entstehungsprozess des Online-Kurses, den man hat, von der ersten Idee bis eben zum Veröffentlichen, die äh, Schritte, die man tut, so ein bisschen auch äh, Juristisch zu reflektieren, ähm, denn in jedem Arbeitsstadium fallen die ein oder anderen Fragen an und aus äh, meiner Praxis weiß ich eben, dass häufig auch am Anfang ähm, dann viel Verwirrung herrscht, weil es doch ein großer Berg ist oder zumindest so scheint. Und ähm, viele und viel Arbeit ist es natürlich auch immer, einen Online-Kurs zu erstellen und sich dann ähm, das überschlägt und viele Ersteller Erstellerinnen dann eben auch äh, irritiert sind, was muss ich als erstes machen und muss ich jetzt eine Marke anmelden und muss ich jetzt schon AGB schreiben und ähm, sie haben noch nicht mal einen Titel und sie wissen noch nicht mal kaum, was in dem, äh, dem Online-Kurs vorkommen soll. Und äh, um das so ein bisschen vielleicht auch zu entzerren und auch zu gucken, was kann ich ähm, an welcher Stelle machen, welche Dinge kann ich aber vielleicht auch parten und muss sie eben kann sie auch später erst machen, ähm, das habe ich versucht in dem Buch eben darzustellen, sodass eben man eben so ein bisschen diesen Schaffensprozess oder Erschaffungsprozess eines Online-Kurses durchläuft und an bestimmten Stellen eben auch weiß, okay, ich muss mich jetzt tatsächlich hier mal um die Datenschutzerklärung kümmern oder ich muss mich tatsächlich bei einer Umfrage mit, wenn ich Kunden befrage, um vielleicht ein Thema zu vertiefen, muss ich mich um das Thema Datenschutz in irgendeiner Form kümmern. Ich brauche vielleicht auch ein Impressum auf der Website, aber ich muss jetzt noch keine AGB haben zum Beispiel oder ich muss jetzt noch keine Marke anmelden, auch wenn es grundsätzlich eine sinnvolle Sache ist, aber vielleicht ist die Situation erst noch die, dass ich erstmal noch über andere Dinge spezieller Bescheid wissen muss über mich und mein Produkt und dann kann ich das parken. Und dazu muss man eben so ein bisschen Hintergründe haben und die versuche ich in dem Buch eben zusammenzustellen. Ein durchaus intensiveres Kapitel geht auch um die Inhalte. Also natürlich haben wir alle, wenn wir Online-Kurse schaffen, auch Inhalte, viele davon werden selbst produziert und da kommen halt noch immer die Fragen, welche Rechte habe ich selbst, was passiert mit denen, wer darf das nutzen oder, wer, oder darf das überhaupt jemand nutzen, aber umgekehrt vielleicht auch, was darf ich nutzen, wenn ich jetzt irgendwas ein tolles Bild habe irgendwo und das gerne nutzen möchte oder äh, tolle Texte, kann ich die einfach so nehmen, wenn ich dann vielleicht mal einfach nur schreibe, von wem das ist, oder müsste ich das tatsächlich anderweitig lizenzieren? Ähm, und diese Themen und auch das ein bisschen zu verstehen, das, äh, und da kümmert sich das Buch auch drum.
0: Das heißt, also erstmal mal, hooray, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ein eigenes Buch zu schreiben ist... Zumindest für viele, auch Selbstständige, die Gretel und ich auch begleiten, sowas wie ein Big Five for Life, irgendwie ein <lacht> Lebensziel, ein Wunsch als Selbstständige, sich auch mit dem eigenen Expertinnenwissen zu positionieren und herauszutreten. Und ich glaube, wir wissen auch alle, dass es nicht so ein ganz easy-peasy-Prozess ist, sondern mit Höhen und Tiefen und sich auch manchmal etwas hinziehen kann. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zur finalen Veröffentlichung deines Buchs. Es kann jetzt über die bekannten Plattformen gekauft werden, und wir verlinken es natürlich auch hier drunter, sei schon mal angekündigt, in den Shownotes. Also wenn du jetzt schon weißt, ich bin hier gerade am Entwickeln von einem Online-Kurs und es macht mir die ganze Zeit Bauchweh, was ich eigentlich so brauche und was ich nicht brauche und was wirklich wichtig ist, dann klick schon mal unten in die Shownotes und ähm, schau dir auf jeden Fall jetzt direkt schon mal erst das Buch an. Was mich dann mal interessieren würde, vielleicht so zum Einstieg, was würdest du sagen? Mh, an wen richtet sich das Buch oder wer ist so prädestiniert dafür, ähm, diesen Bereich sich mal rechtlich ein bisschen anzuschauen. es hören ja ganz unterschiedliche Menschen zu in der Gründung oder Menschen, die ja schon lange selbstständig sind, ähm, von Coaches über ähm, analog tätigen Menschen, HandwerkerInnen, FriseurInnen, ähm, aber auch eben viele Menschen wie VAs oder Menschen, die eben ihr Business skalieren wollen und sagen, ich möchte eben über einen Kurs oder sowas eben einen, Einkommen generieren, was würdest du da vielleicht mal uns nochmal für eine kleine sozusagen Vorselektion mitgeben?
1: Ja, Das Buch ist gut geeignet für alle, die sich so ganz äh, zum allerersten Mal an einen Kurs wagen. Äh, das kann sein, dass das jemand ist, der durchaus schon als Selbstständiger Selbstständige erfahren ist, aber halt eben noch keine Online-Kurse veröffentlicht hat. Und das erstmalig macht. Es kann auch sein, dass es jemand ist, der vielleicht schon auch mal einen Testballon in Anführungszeichen gestartet hat, gemerkt hat, aha, das geht, da habe ich auch ein Thema oder vielleicht sogar mehrere und ich habe auch eine Zielgruppe und möchte das jetzt so ein bisschen strukturierter machen. Und äh, eben für alle, die quasi im Schaffensprozess sind und vielleicht auch im frühen Schaffensprozess sind, dennoch ist es auch so, dass sicherlich auch der ein oder andere, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ähm, noch was mitnehmen kann und ähm, eben vielleicht nochmal sein, seine Prozesse vielleicht auch nochmal anguckt oder ähm, eben noch was überprüfen kann, was äh, optimieren kann. Das äh, ist sicherlich da auch gegeben. Es ist tendenziell aber eben vielleicht für den Einsteiger gedacht, um, um so ein paar Schritte dann auch begleitet zu gehen und nicht den Überblick zu verlieren. Mhm.
0: Apropos Überblick verlieren, was Kannst du aus deiner Expertise sagen, wenn wir jetzt mal uns selbstständige, solo selbstständige Unternehmerinnen in der Online-Bubble im weitesten Sinne, wo wir ja auch beide zu Hause sind, ähm, nehmen, was sind vielleicht? So du hast eben schon das Thema AGB einmal gesagt. Was sind noch so? Hast du noch mal so zwei, drei, vier Themen, die so der Klassiker sind, wo wirklich die Menschen verunsichert sind, sich vielleicht auch gar nicht trauen, einen Online-Kurs zu machen, weil sie denken irgendwas? Ganz großes Rechtliches steht da im Weg oder wo sie vielleicht auch deine Hilfe in Anspruch nehmen oder verwirrt, verunsichert sind. Was mhm. sind so die Top-Themen? Ja, also Thema AGB und Datenschutzerklärung, das ist
1: natürlich, das sind so ein bisschen die, ähm, die Dauerbrenner, mhm. ähm, auch tatsächlich immer ein bisschen diffizil sind. Also gerade AGB, das hängt immer dann doch sehr davon ab, was man für ein Produkt hat. Da muss man also doch ins Detail gehen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist dann auch nicht ganz so pauschal auf den ersten Blick zu sagen, aber zumindest kann man so ein bisschen die Systematik verstehen. Dabei hilft das Buch definitiv auch. Ähm, und äh, Datenschutz ist auch immer so ein Thema, was ähm, bei vielen ähm, ja, so ein bisschen Angst äh, hervorruft. <lacht> Schön. Und ähm, die ähm, was was ich aus meinen Erfahrungen schon auch weiß, ist, dass eben sehr viele auch nach um, nach dem Thema Marke fragen. Das mhm. passiert ähm, früh. Ähm, und äh, weil sie vielleicht eine sehr schöne Idee haben für einen Titel für ihren Online-Kurs oder ihr Business im weitesten Sinne mhm. ähm, und damit eben natürlich auch rausgehen wollen, ähm, das äh, kann dann natürlich auch dazu führen, dass sie unter Umständen auch anderen auf die Füße treten, die vielleicht so eine Marke sogar schon haben. Okay. Das heißt also, dass dieses Thema Marke ist etwas, was am Anfang auf der einen Seite viele beschäftigt, weil sie eben ganz begeistert von ihrem Namen sind und gerne auch den natürlich sichern möchten und auch Angst davor haben, dass ihnen der geklaut wird. Mhm. Auch das ist nicht ganz unberechtigt. Ähm, gleichzeitig ist es manchmal wiederum aber auch so, dass sie sich ähm, nicht so informieren, dass sie sagen, ha, vielleicht hat jemand anders ja so einen ähnlichen Namen und dann merken, oh, äh, erst später unterwegs. So, das ist ein, ein Thema. Das nächste Thema ähm, ist, äh, das heißt also hier zu überlegen, wann ist es sinnvoll, überhaupt über Marken nachzudenken. Ähm, für die eigene Marke, aber vielleicht auch einen Check zu machen, dass ich selber nicht mhm. irgendjemand anderem äh, quasi in die Quere komme. Ähm, ein anderes Thema sind eben sehr häufig Inhalte. Mhm. Das heißt also, zu überlegen auf der einen Seite, da haben eben viele auch Sorge davor, wer, wird mir mein Inhalt geklaut? Wenn, mhm. ähm, wenn ich unterwegs bin, wie kann ich meinen Inhalt schützen? Und wo sind eben einfach auch die Grenzen des Schützens? Ähm, was ist, wenn ich vielleicht tatsächlich irgendwie eine besondere Methode vielleicht entwickelt habe oder glaube, das entwickelt zu haben? Darf ich das oder, ähm, ja, sol solche Fragen tauchen da auf. Ähm, dann gibt es, äh, das ist ein bisschen später quasi im, Prozess, das ist häufig dann bei der Thematik der Werbung dann ein Thema, der Umgang mit Zitaten, nämlich eben natürlich gerne auch mit Zitaten aus, von berühmten Leuten zu agieren um den eigenen Kurs zu bewerben oder um die eigene Plattform in irgendeiner Form herauszustellen. also mhm. ist überrechtlich nicht ganz so trivial, geht eben eigentlich nicht. Das heißt, da muss man so ein bisschen drauf achten, was man da tut. Und wie gesagt, eigentlich geht es eben nicht in dem Maße, in dem es viele gerne tun möchten. Mhm. Das ist, also, das ist gerade auch bei der, oder auch wenn ich eben Testimonials von Teilnehmern nutzen möchte, dass man das eben auch absichert. Das ist auch eine, das ist eine, wichtige, eine wichtige Thematik. Hm. So, und da habe ich eben vieles zusammengestellt. Also ich versuche diesen Weg des Online-Kurses von der allerersten Idee, bis man ihn dann eben auch veröffentlicht und verkauft und vielleicht auch einen Nachklapp hat in Anführungszeichen. Hm ein bisschen zu durchlaufen.
0: Ja, super, super spannend. Die Punkte liste ich auch gerne nochmal in den Shownotes auf. Wenn ihr hier jetzt nochmal nachguckt, wo ihr das bestimmt auch nochmal, worum es da geht. Weil das sind ja natürlich so die Top, die Top 5, Top 10, die wahrscheinlich auch immer wieder aufkommen. Und okay. die so ist auch unsere Erfahrung ja für viele auch einfach so ein, so ein dauerhaftes Bauchweh irgendwie machen, so ein Gefühl von, ich bin da nicht so ganz sicher, was darf ich eigentlich, was nicht? Und das kennen wir alle, das kostet einfach total viel Energie, wenn man sich da unsicher ist.
1: Ja. Mhm. Ein, ein weiterer, vielleicht noch
0: letzter Punkt,
1: den betrachte ich auch in dem, äh, in dem Buch, ist eben die Frage, wie veröffentliche ich meinen Online-Kurs überhaupt? Mhm. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich kann es natürlich selbst hosten. Ich kann Plattformen nutzen. Ich kann irgendwie über mein, mein Facebook-Profil oder sonstige Online-Social-Media-Profile kann ich so etwas versuchen zu hosten. Das, da gibt es also diverse Möglichkeiten. Auch diese Möglichkeiten haben alle ihre Vor- und Nachteile ähm, und haben in der Regel so ein paar rechtliche Besonderheiten. Und das ähm, zeige ich eben auch auf, äh, wofür man sich dann entscheidet. Das ist dann durchaus eine Frage der eigenen Situation, der eigenen Vorliebe. Ähm, das, da kann man dann seine eigene Entscheidung treffen, aber eben hier an der Stelle sich zu überlegen, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bestimmter Veröffentlichungsformen, mhm. Was möchte ich da machen? Ähm, wie gesagt, eine Entscheidung kann ich niemandem abnehmen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern es ist Sinn ja. der Sache, dass man sich eben ähm, entscheiden kann und ein bisschen versteht, wo die Unterschiede liegen. Mhm.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, das glaube ich, für viele auch ein großes Thema. Dieses Selbst-bei-mir-hosten auf der Webseite. Brauche ich da einen anderen, noch ein Plugin bei irgendeinem Zusatz? Tralala, mache ich es mit einer mit einer Plattform wie Digi oder EloPay. Also das sind so Fragen, die ja auch ganz, ganz, ganz oft irgendwie wirklich aufkommen und, ähm, glaube ich, auch relevant sind. Und vor allem, all diese Fragen sorgen ja dafür, dass Menschen, die zum Beispiel bei uns in der Mastermind sind, sich da nicht trauen, damit rauszugehen, weil sie sich da einfach unsicher sind und eigentlich tolles Material haben, aber dann eben unsicher sind, ob sie damit irgendwie was falsch machen können oder so. Apropos... Ähm, falsch machen und auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Mich würde nochmal interessieren, uns hören ja sehr viele Selbstständige zu ähm, und es interessiert mich auch einfach persönlich äh, als Laura Roschewitz. Wie war es denn für dich als Unternehmerin, Esther Maria Roos, jetzt ein Buch zu schreiben? Also, das finde ich nochmal so: Du bist ja sonst Rechtsanwältin, das sind jetzt nicht direkt Autoren, nicht direkt kreative, Freischaffende, sondern sozusagen nochmal was anderes. Ähm, und da ich von so vielen weiß, dass es für sie so ein großer Traum ist, magst du uns da vielleicht nochmal so ein, zwei Esther Insights geben, wie es für dich war, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das ist so eine Mischung aus... Ähm ja, das ist ähm, so, wie man sich vielleicht auch eine, ja, eine Berg- und Talfahrt. beschreibt, äh, das wahrscheinlich ganz gut, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgegriffener Prozess ist, äh, hatte die Idee, äh, hatte dann irgendwann die auch den Verlag gefunden dafür, dass äh, das lief soweit alles ganz. Äh, Elegant und äh, geschmeidig durch. Ähm, es gab dann auch ein Konzept und so, und dann denkt man ja, oh, alles super, das schreibt sich dann doch mal ebenso weg, weil ich kenne ja immer und so weiter. Ähm, das ist dann nicht ganz so einfach. Das heißt, der Weg des Schreibens, selbst wenn es jetzt ein Fachbuch ist und man vielleicht jetzt ähm, nicht um die richtige kreative Form ringen muss, wie es vielleicht ein, ein fiktionaler Autor tun muss. Aber eben auch das hat natürlich dann eben so seine Hoch- und Tiefpunkte. Es kamen in der Zeit dann auch noch einige rechtliche Veränderungen, die auch durchaus in diesem Thema relevant sind, sodass äh, ich dann ein paar Sachen auch immer wieder nochmal ergänzen musste oder ändern musste, sodass, damit das Buch sich nicht überholt wenn, oder nicht zu schnell überholt, wenn es dann rauskommt. Gewisse rechtliche Änderungen gibt es immer, aber wie gesagt, hier gab es eben in relativ kurzer Folge Verschiedenes, was mhm. ich war. Und ähm, dann eben manchmal auch tatsächlich dann am Schluss doch kreativ darum zu ringen, wie kann ich jetzt was darstellen für den Leser, damit es auch ähm, irgendwie einen Mehrwert hat oder damit man was gut nachvollziehen kann oder sowas. Das war dann doch eine Herausforderung. Mhm. Vielleicht ähm, geht's, und geht es auch immer noch besser und da gibt es sicherlich auch immer noch mal eine, eine rundere Lösung. Und, ähm, aber das hat auf der einen Seite Spaß gemacht und auf der anderen Seite sitzt man manchmal auch ganz verzweifelt dann vor irgendeiner Grafik und denkt, wie soll das denn jetzt, wie soll ich es denn noch anders machen? Oder nee, das ist es nicht, aber wie könnte es noch besser sein? Und, und so? Und das, das dann eben auch, in Anführungszeichen, auszuhalten, das mhm. ist, durchaus dann auch eine Herausforderung. Das äh, ist intensiv und ähm, wie gesagt, das macht Spaß und hinterher, wenn man das dann äh, wenn man da durch ist, dann sind die Mühen auch vergessen. Aber es gibt dann so Phasen, wo man dann das Buch auch kurzfristig nicht leiden kann und sich
0: ja, vielleicht ist es eine kleine Hassliebe, wie mit manchen Projekten so als Selbstständige. Ähm, das kennen bestimmt auch viele, die jetzt große Ohren haben, weil sie gerade irgendwie mitten in dem Prozess sind, einen Online-Kurs zu entwickeln. Auch das ist ja für viele, ähm, und da kann ich mich auch mit einbeziehen, auch manchmal so eine Hassliebe, weil man irgendwie noch ein Video aufnehmen muss und noch das machen und eigentlich denkt, ach, wie kann ich es jetzt noch besser machen? Dann habe ich mich verhaspelt und muss nochmal neu anfangen oder wie auch immer. Also diese Stolpersteine, die du da beschreibst, die gibt es ja auch in ganz vielen Bereichen für uns Selbstständige. Die gibt es letzten Endes auch bei Online-Kursen. Da sind sie dann in, vielleicht
1: ein bisschen anders, aber letzten Endes ja auch, weil man möchte ja eben ein, ein rundes Produkt und abgeben, etwas, was eben für diejenigen, für die es gedacht ist, auch hilfreich ist. Und äh, dann gibt es eben immer mal so diese Punkte, wo es hakt oder wo es nicht so schnell geht oder eben auch gar nicht vorangeht. Und, äh, oder man gibt es äh, jemandem zu lesen, äh, der dann und man ist da total stolz drauf, wenn man dachte, man hat jetzt hier den Stein der Weisen gefunden. Und die dachten, ey, das habe ich jetzt noch nicht so verstanden, ist wahrscheinlich auch erst dein erster Entwurf. Und ich dachte, nein. <lacht> ähm, da habe ich habe ganz viel darüber nachgedacht und das, wie gesagt, also diese diese kleinen Rückschritte und so diese die gibt es auch, aber das ist genau auch das, was hilfreich ist. Aber ich kann auch wie gesagt jedem empfehlen, diesen Weg zu gehen. Also wer das machen möchte, das geht schon und das ist machbar. Aber es ist vielleicht manchmal auch ein ist es ein bisschen beschwerlich, äh, aber man kommt da schon durch. So, Das kann ich vielleicht mitgeben. Mhm. Ist ein sehr schönes Gefühl, das dann hinterher in Händen zu halten.
0: Wird es von dir noch ein weiteres Buch in deinem Leben geben? <lacht> 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 ähm,
1: ich äh, Kürzlich meinte eine Bekannte, die schon mehrere Bücher geschrieben hat, ähm, sei dir klar, es wird nicht besser bei den anderen Büchern. Ähm, aber ich habe schon ein paar Ideen für, für was Neues. Es kann auch gut sein, dass das Buch noch mal Ergänzungen erfährt, weil natürlich auch die rechtliche Situation sich fortentwickelt und weil vielleicht das ein oder andere, wo ich dann sage, ach, das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser beleuchten, mhm. dass, dass man das ergänzt. Also so diese Erweiterung des Buches ist durchaus denkbar. Und wie gesagt, es gibt auch durchaus noch ein paar andere Themen, die einen für die ein Buch, für die es noch kein Buch gibt und wo ich Ideen hätte. Das lasse ich jetzt aber erstmal auch nochmal ein bisschen ruhiger angehen. Aber es gibt Ideen im Hinterkopf.
0: Das interpretiere ich als ein Ja. Vielleicht gibt es jetzt ja die eine oder andere, die schon auf Bestellen geklickt hat und gesagt hat, das Buch gucke ich mir unbedingt an, um mich sicherer zu fühlen in dem Bereich Online-Kurse und digitale Produkte. Erzähl uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal, was kann Frau denn machen, wenn sie das vielleicht gelesen hat und sagt, hey, super, hier drei von vier Fragen schon beantwortet. Aber beim Thema, ich sag mal, Marke, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen. Da braucht es, glaube ich, wirklich eine, eine rechtliche Beratung. Ähm, wie kann man denn darüber hinaus noch mit dir arbeiten? Wie stehst du zur Verfügung? Wie begleitest du Menschen, die eben ein Online-Business haben? Und nenn uns doch gerne nochmal, weil es ist ja ein Podcast und viele hören uns vielleicht gerade beim Wäschefalten zu. Ähm, nenn uns doch nochmal deinen ganzen Namen und ähm, das, was man bei Google eingeben kann, um dann zu dir zu finden. Also
1: vielleicht erst zum Inhaltlichen. Also wenn jemand ähm, nach der Lektüre des Buches oder vielleicht auch schon parallel sagt, es gibt ein Thema, ähm, wo ich gerne mich intensiver zu austauschen möchte, was ich vielleicht wo ich mich beraten lassen möchte, dann stehe ich da natürlich gerne zur Verfügung. Und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, ob das äh, die Überarbeitung von etwas ist, die Prüfung eines, ähm, eines Vertrages, eines Konzeptes, aber natürlich auch das Erstellen oder das Anmelden von Marken, das ist alles möglich. Ähm, das können wir dann eben einfach ähm, bilateral besprechen, das ist kein Problem. Und ähm, wenn man das besprechen möchte, dann kann man mich erreichen unter der in, über meine Website. Das ist wahrscheinlich der zentralste Anlaufort. Das ist dann www.kanzlei-ros.de. Das ist die Anlaufadresse, wo man dann auch meine Kontaktdaten findet und die E-Mail und sich melden kann.
0: Super. Also, Ros mit Doppel-O. Einmal kurz noch für die Ohren sozusagen, weil manchmal ist es ja nicht ganz einfach, das mitzuschneiden. Aber wie gesagt, alle Kontaktdaten zu Esther findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommentiert auch gerne hier mal unter der Podcast-Folge, wenn ihr die auf Facebook oder YouTube seht, was eure Fragen sind. Wir reichen das super gerne an Esther weiter oder schreibt uns per PN oder DM an. Ihr kennt ja die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann wünsche ich euch erstmal an dieser Stelle ganz, ganz viel Erfolg und weniger Bauchweh bei dem Thema rechtssichere Online-Kurse. Und dir, liebe Esther, danke ich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns und unserer Community einmal davon zu berichten, wie es ist, ein Buch zu schreiben und was wir tun können, um unsere Rechts äh, Online-Kurse rechtssicher zu gestalten. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke für die Einladung und wenn
1: es Fragen gibt, freue ich mich ganz äh, natürlich auch drauf. Und äh, meldet euch gerne und äh, ja, dann sehen wir schon.
0: Genau. Ich kann auch nur empfehlen. Esther hat uns schon sehr geholfen und beraten und begleitet. Deswegen warme Empfehlung hier. Also schnappt euch das Buch und meldet euch bei Esther, wenn ihr Fragen habt. Weil es gibt einfach viele Fragen, die kann man schneller aus dem Weg räumen, als ihr vielleicht denkt. Und mit fachfrauischer Begleitung äh, geht es tatsächlich ziemlich schnell, und zack, könnt ihr erfolgreich durchstarten und weitermachen. In dem Sinne, vielen Dank, Esther. Euch wünschen wir noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann ganz bald wieder zur nächsten Podcast-Folge mit Laura und Gretel. Bis dann. Ciao.